Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Торжество Марии. Часть первая. Радость. Это слово знакомо для каждого из нас. Я думаю, что каждый со мной согласится, что наличие радости, оно определяет наличие человеческого счастья. Можно сказать, что счастливый человек – это радостный человек. Тот человек, который переживает радость или торжество внутри себя, он называется счастливым человеком. Важно помнить, что наличие радости и наличие смеха – это не одно и то же. Так же человек, живущий на земле, он знает хоть какое-то ощущение радости. Более того, каждый человек стремится к радости или к счастью, только этот человек ищет в разных вещах. Мы очень часто определяем реальность в соответствии радости. Я думаю, вы от, наших, от ваших детей неоднократно слышали, что им боринг или им скучно. Когда мы взрослеем, хотя мы не говорим об этом уже открыто, но мы продолжаем оценивать обстоятельства через это явление. Принесет ли мне это радость, счастье или нет? И мы ценим теми моментами, которые нам кажутся приносят нам счастье или радость, и пренебрегаем теми моментами, которые, на наш взгляд, они не приносят этого. Более того, радость или счастье – это настолько уникальное явление, что его много быть не может. Вы знаете, от смеха может заболеть челюсть или голова, от еды может заболеть живот, но от радости или счастья Вреда не бывает. Человек не может устать быть радостным или быть счастливым. Но человек, наоборот, может переживать недостаток этого. Я думаю, вы никогда в своей жизни не встречали человека, который пришел и сказал бы вам, «Я устал быть счастливым». Наоборот. «Я устал быть несчастным». Я хочу счастья, я хочу радости. И сколько мы бы радость не получали, мы никогда не скажем, что ее много мы устали от этого. Именно поэтому небо называется местом вечной радости. Бог называется вечно счастливым. Апостол Павел верующим говорит, радуйтесь, еще говорю вам, Радуйтесь. Радости много быть не может. Мы созданы радоваться, поэтому мы постоянно тоскуем по ней. Писание раскрывает, что причиной дефицита радости является то, что человек отвернулся от истинного источника радости или счастья и стал искать ее там, где ее нет. Бог говорит через пророка Иеремии своему народу, «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, или меня, источник радости, источник счастья, источник удовлетворения, они оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Два зла делает человек или сделал человек, или израильский народ. Во-первых, он отвернулся от Бога, как источника счастья и радости. И второе зло, он стал искать радость или счастье 
том, где его нет, или там, где его нет. В этом проблема всех людей. Хотя они порою переживают какую-то радость, они ее не могут удержать. Это водоемы разбитые, они не могут держать ее. Радость или счастье можно сравнить с водой. Человек переживает радость тогда, когда она изливается в его сердце. Но когда источник радости останавливается или иссякает, то человек вновь испытывает дефицит радости. Или то же самое сказать, можно сказать о счастье. Человек счастлив тогда, когда это счастье изливается в его сердце. Но когда этот источник счастья останавливается, человек сразу начинает переживать дефицит или жажду этого счастья. Именно поэтому человек, однажды испытавший истинную радость в Боге, впоследствии может вновь испытывать жажду этой радости, когда перестанет пить ее из источника Божьей благодати. Наличие радости или счастья Это не одномоментное действие, которое дается на всю жизнь. Как, например, возрождение, крещение Святым Духом и так далее. Это процесс. Когда мы пьем у источника счастья, мы испытываем это счастье, но как только начина... так как, как только перестаем пить, так мы сразу начинаем ощущать недостаток Счастье. Смотря на всю картину, возникает вопрос, а что такое истинная радость или торжество сердца? Откуда эта радость происходит? Или откуда она исходит? И более того, чем эта радость поддерживается? поддерживается? Ответы на эти вопросы мы можем с вами получить в исследовании песни Марии. Давайте вместе с вами посмотрим на эту удивительную песнь, которая является частью повествования, описывающей посещение Марии и Елизаветы. «И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя его». Милость его в роды родов, боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатых отпустил ни с чем. Принял Иакова, отрока своего, вспомнив о милости, как говорил отцам нашим Аврааму и семени его навеки. Эти слова Мария говорит в особое время. Вы помните, несколько дней до этого к ней явился ангел Гавриил и сказал очень важные слова. Первые слова, которые говорит ей ангел. Ангел, водя к ней, сказал «Радуйся, благодатная! Радуйся, благодатная, Господь с тобой!» Ангел говорит ей «Радуйся!» С одной стороны, мы говорили, это было обычное приветствие, Но с другой стороны, это было повеление, это приветствие содержит в себе повеление. Мария, радуйся! Радуйся, Мария! 
Ангел повелевает ей радоваться. Более того, он указывает на источник этой радости. «Радуйся, благодатная» или то есть «О, благодатственная». «Радуйся та, которой Бог излил свою благодать». Тебе дана благодать от Бога, и Он с тобою. Этого было достаточно для того, чтобы сердце Марии наполнилось глубокой радостью. Эти слова они особо, особо привезли, произвели Марии размышления, но ангел прерывает это размышление, придает удивительное послание от Бога. Она зачнет и родит сына, и наречет ему имя Иисус, что значит «Бог спасает». Но на этом ангел не останавливается, он раскрывает удивительную природу сына. Он будет велик, наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол. Давида и будет царствовать над домом Иакова, и царство его не будет конца. Это весь Евангелие, она глубоко проникает в ее сердце. И Мария, желая больше узнать, спрашивает ангела, как это будет, когда я мужа не знаю. Мы с вами видели, это был вопрос веры. Она верит, что это произойдет. Ее уже сердце начинает наполняться этой радостью, которая, о которой говорил ангел. Это евангельская благодать, она проникая в сердце, производит эту радость. Она желает больше узнать о том, кто сотворит это удивительное событие. И по Божьей благодати Бог дает ей удивительный ответ. «Дух Святой создаст его в очереве твоем, что значит, он сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Именно по этой причине, по причине действия или работы Духа Святого, твой младенец, он будет святым, то есть абсолютно отделенным, несравненным, великим и наречется Сыном Божьим. После этого ангел дает удивительное повеление Марии. «Мария, иди посмотри!» Елизавета, родственница твоя, которую называет неплодную, она зачала сына в старости своей, и ей уже шесть месяцев. И когда ты это увидишь, ты поймешь очень, или переживешь, или познаешь одну очень важную истину, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Эти слова они настолько укрепляют сердце Марии, что она в радости восклицает. Вот, посмотри, я раба Господня. Да будет мне по слову твоему. Именно сразу после этого события Мария в течение нескольких дней движима послушанием Богу, верой в Его Слову и жаждой вкусить всемогущество Бога, она спешит к Елизавете в один из городов Иудеи. Войдя в дом Захария, она приветствует Завету, и в этот момент Иоанн отмеч... и Лука отмечает, что младенец Иоанн, который находится в очреве Елизаветы, исполняется Духом Святым, и она из уст Елизаветы слышит удивительные слова Бога. В этих словах Бог говорит об исполнении Своего Слова. Мария стала матерью. То, что Бог сказал – что сила Всевышнего, она синит, или Дух Святой создаст на чреве твоем удивительного младенца, Бог говорит, это Дух Святой уже совершил, потому что Бога не остается бессильным никакое слово. Мария стала матерью. В чреве ее появился младенец Христос. И восклицание Елизаветы заканчивается 
удивительными словами о блаженстве. Посмотрите на эти слова. Елизавета говорит, «И блаженно уверовавшая, потому что или что совершится сказанное ей от Господа». Блаженно уверовавшая, что значит счастлива, счастливая или исполненная радости, которая верой вкусила щедрость Божьей благодати. Обратите внимание, в этих словах Дух Святой пророчески раскрывает сердце Марии. Он, он говорит, что она блаженна, она уверовавшая, и она переживает это блаженство, она счастлива, она радостна. Именно после этих слов Лука описывает удивительные слова Марии. Это ее реакция на пришедшее, это поклонение Богу. Она выражает то счастье или блаженство, которое переполняет ее сердце. Завета говорит, что она блаженна или счастлива, радостная. Она говорит, посмотрите на слова, «И сказала Мария, величит душа моя Бога, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Глагол «возрадовался» указывает на ликование, на торжество или на сильную радость. «Возрадовался» или «радуется дух мой». В этот момент Мария переживает удивительное чувство радости или счастья. Как я уже сказал, Елизавета сказала «счастливо уверовавшая», и Мария подтверждает наличие данного счастья, которое выражается в ее торжестве. Она счастлива. Она радостна, она переживает это особое ликование или торжество, которое очень часто или постоянно ищут люди своей жизни. Так первое выражение Марии указывает на выражение радости или на выражение счастья или торжества. В чем же это счастье или торжество оно выражалось в жизни Мария, она говорит, «Величит душа моя Господа». «Величит душа моя Господа» – глагол «величит» означает «возвеличивать, прославлять или превозносить». «Превозносит душа моя Господа». Здесь Мария, она превозносит или возвышает имя Господа, она увлечена самим Богом. Она исповедует, что Божье имя превыше всего. И мы сегодня слышали пение, что имя Божье, она радость дает. Оно наполняет счастьем. И Мария, она возвышает и говорит, что мое сердце, оно возвышает самого Господа. Подобные слова переживал или подобное состояние переживал псалмопевец или царь Давид. В Псалме 33 он пишет, «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих, Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся, величайте Господа со мной и превознесем имя Его вместе». Это выражение торжества сердца Давида. Он не просто торжествует, но его сердце, оно переполняется. Это торжество сердца, оно выражается в том, что он хочет превозносить имя Господа. В другом псалме он пишет, 
Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в словословие. Это вновь ощущение, это радости, которая выражается. Она может сказать, наличие этой радости, она вырывается наружу в том, что его уста, они превозносят имя Господа. Подобное состояние переживал Корнилий дом его после того, как они вкусили благодать Бога. Вы помните, к ним пришел Петр, он стал проповедовать, и во время проповеди они вкусили эту благость Божью, которая дала им новое сердце или возрожденный дух. И Лука описывает это особое состояние. И верующие забрезанных, пришедшие с Петром, изумили, что дар Святого Духа излился и на язычиков, ибо слышали и говорящими языками, и величающих Бога. Они слышали их, величающих или превозносящих имя Господа. Это было торжество сердца. Таким образом, наличие истинной радости – или счастье, оно имеет практическое выражение в жизни. Радостный или счастливый человек, он превозносит или возвышает имя Господне. Там, где этого нет, там нет счастья. Это очень ярко, на это очень ярко указывает параллель в этой песне. Посмотрите еще раз на этих два стиха. Мария говорит, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Можно сказать, что возрадовался дух или восторжествовало мое сердце, и величит душа – это параллель, которая говорит об одном и том же. Это, это одно не может быть без другого. Торжество в сердце, оно обязательно будет выражаться прославление Бога. И истинное прославление Бога, оно возможно только при наличии данного торжества. Другими словами, она говорит о том, что ее дух возрадовался, и это выражение радостного духа, оно как раз выражается величие, возвеличение Бога. Это очень важно. Послушайте внимательно, если вам кажется, что в данный момент или в какой-то момент вы переживаете счастье, или вы приближаетесь к этому счастью, но в тот момент ваше сердце не наполнено поклонением или провозношением Бога, это только иллюзия счастья. Например, когда молодой человек он добивается девушки, которая ему нравится, Ему кажется, что, находясь с ней, он будет счастлив. И у него складываются все обстоятельства, он, они идут к браку, и кажется, вот оно, счастье, счастье будет. Но вы знаете, если в этом состоянии он не переживает возвеличивание Бога, если его сердце наполняется хвалою, это только иллюзия счастья, к которому он стремится, и когда он вступит в брак, он может это ощутить. В браке он будет искать еще где-то счастье. Этот поиск будет постоянно, постоянно продолжаться. Истинное счастье, оно, оно выражается в возвеличении Бога. Там, где нет возвеличения Бога. 
там нет настоящего счастья. Там только иллюзия счастья. Именно поэтому вы можете часто встречать семьи, вроде бы люди очень хорошо жили, были счастливые люди. И вдруг узнаете, они развелись. Они разошлись. Но они были так счастливы. Ну, знаете, это была только иллюзия счастья. Они стремились, стремились к этому счастью. Им кажется, что они переживали это счастье, но его было недостаточно, эта жажда, она постоянно томила, томила их, и вдруг в один момент они поняли. Там, где счастье ищут, там его нет. И начинает это счастье искать где-то в другом месте. Так в самом начале Мария раскрывает о том, что, что истинное счастье или истинное торжество сердца, оно будет выражаться возвеличение или возвышение Бога, Его красоты Его природы. Если сердце не влечено Богом, оно никогда не сможет испытывать счастье. Итак-то первое, на что мы сегодня хотел, я хотел бы обратить внимание, истинное счастье, оно выражается в торжестве или оно выражается в возвеличении Бога. Если нет возвеличения Бога, это только иллюзия счастья, к которому люди стремятся. Во-вторых, здесь Мария раскрывает природу ее счастья. Что из себя представляет это счастье, которое наполняет ее сердце? Во-первых, здесь сказано, Мария раскрывает, что данное торжество – это торжество внутреннего человека или сердца. Это торжество сердца, она говорит, «Величит душа моя Господа». «И возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем». Здесь Мария использует два слова – это «душа» и «дух». Более того, она говорит «это моя душа и это мой дух». Эти два слова они указывают на внутреннего человека. Из данной параллели Мария использует их как синонимы. Она не делает различий, чем душа отличается от духа. Она раскрывает, что это дух и душа – это синонимы, которые отражают ее внутреннее сердце. Ее сердце торжествует. Она не просто переживает торжество на устах, но она переживает настоящую радость или настоящее, сердце, настоящее счастье именно в сердце. Ее внутренний человек ликует, и это ликование выражается в том, что она поклоняется Богу. На поклонении или ликовании сердца говорит Давид. В 34-м псалом он говорит, «А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него». Заметьте, он говорит о внутреннем человеке, не просто его уста будет что-то говорить, Но это внутреннее ощущение, это внутри, когда человек, он остается сам собой, и он понимает, что он абсолютно счастлив, он радостный, он торжествует. Подобные слова говорила Анна, когда переживала благодать Бога через рождение Самуила. Посмотрите на эти слова, она приходит в храм и молится. И молилась Анна и говорила, «Возрадовалось сердце мое». В Господе. Вознес рог мой, Боге моем, широко раскрылись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Заметьте, она говорит, возрадовалась сердце моем, это вся внутренность, она торжествует. 
Заметьте, Мария переживает то, что переживали многие благочестивые люди. После близкого соприкосновения с Божьей благодатью она переживает это особое торжество или сильную радость в самом сердце. Она не просто говорит о величии Бога. Она не просто поклоняется, но все ее поклонение, все ее слова, они являются криком ее души. Это внутренность, которая выражает это особое восхищение. Ее сердце переполнено радостью. И все это является результатом познания Бога. Заметьте, помните контекст. В этот момент она вкусила Божье всемогущество. Она не просто услышала, что Бога не остается никакое слово. Она пережила, она вкусила, что Бога не остается никакое слово. Она это пережила в личной жизни. Бог сказал, я совершу твоей жизни. Она увидела это сверхъестественное чудо, которое она, которое Бог совершил над нею. Это данный дар Божьей благодати, он особо наполнил ее сердце радостью. Человек, кусивший благость Божью, не может оставаться равнодушным. Это обязательно произойдет в нем сердечную радость. Человек может много слышать о Божьей благости, его сердце будет оставаться равнодушным. Но когда он ее вкушает, когда он лично переживает ее, его сердце наполняется особой радостью. Именно это состояние называется истинным поклонением Богу. Когда мы приходим сюда, наше поклонение, оно связано с тем, что мы говорим возвышенные слова о Боге. Наше поклонение определяется также не тем, что мы возвеличиваем имя Божье. Но самое главное, что определяет наше поклонение, это торжество нашего сердца. Если наше сердце, оно не торжествует Боге, если наше сердце, оно не испытывает радость в Боге, если наше сердце, оно не испытывает это наслаждение или это счастье, то все наше поклонение, оно является просто выражением нашей религиозности. Послушайте, Христос говорил об этом. Матфея, 15 глава, 7 стих, лицемеры. Лицемеры хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком». Но написано, «Сердце же их далеко стоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Заметьте, он говорит о том, что эти люди приближаются, Другими словами, они приходят в храм Господень, и они не просто сидят там равнодушно, они открывают свои уста, они что-то возвышенное произносят. Но это возвышенное не является выражением их торжества сердца. Они говорят о торжестве, но их сердце не торжествует. И Бог говорит, они тщетно чтут меня. Проблема этих людей заключается в том, что они занимались поклонением, но их сердце не было влечено самим Богом. Это было нерадостное 
и лицемерное поклонение. Именно поэтому им приходилось иногда выдавливать улыбку, чтобы передать это радость. Но знаете, когда сердце стонет, хоть как вы показываете улыбку, радости не будет. Они на устах возвеличивали Бога как источника их счастья, а в практической жизни они продолжали возвеличивать себя, своих детей, супругов, материальные блага и так далее, как источник собственного счастья. Другими словами, они приходили в храм и говорили, «Господи, Ты наша вся надежда, Ты все наше счастье!» А уходя из храма, они продолжали искать счастье в семье, в работе, в наслаждениях и так далее. Помните, можно петь о Боге, можно превозносить имя Божье, но если это не сходит из торжествующего сердца, которое вызвано Божьей благодатью, как мы увидим дальше, это ложное поклонение. Вы помните, Иисус Христос говорил, что Отец ищет себе поклонника, который будет поклоняться в Духе и Истине. Не просто в устах, но те, которые будут действительно переживать торжество сердца. И это торжество сердца, оно будет выражаться в их поклонении, как мы увидели. Итак, первой природой истинного торжества, во-первых, является торжество или радость сердца. Можно много улыбаться, можно радостно кричать, но если этого нет в сердце, это будет ложное поклонение, ложное торжество, ложная радость, ложное счастье. Во-вторых, данное торжество – это не только торжество сердца, но это торжество в Боге. Это торжество в Боге, Мария говорит, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем. Очень интересные слова. Здесь Мария раскрывает, что источником ее радости является не она. Ее источником радости даже является не обстоятельство жизни ее, даже источником ее радости является не то, что она станет матерью Христа или стала матерью Христа. Но источником ее радости является суверенный и всевластный Бог. Она возрадовалась о Боге. Бог является источником ее радости. Именно поэтому следующие слова, раскрывающие причину ее радости, переполнены описанием ее величия, всевластия, независимости и суверенности. Более того, все, что она там говорит, она лично вкусила своей жизни. Послушайте, что она говорит. «Ибо презрел Он». Это Бог. Он презрел, обратил на нее внимание, презрел Он на смирение рабы своей. Почему она радуется Боге? Почему она возвеличит Его? Потому что Он презрел. «Ибо отныне будут называть, называть или блажать Меня народы, что значит называть блаженную все роды, что Он сотворил Мне величие сильный, и свято имя Его. 
и милость его, он говорит, она опять говорит о нем, в роды родов, боящимся его, явил силу мышцы своей, говоря, опять о величии Бога, это он явил, рассеял надменных помышлениями, сердца их, это он рассеял, не сложил сильных престолов, опять он не сложил, он вознес смиренных, он алчущих исполнил благ, а богатых это он отпустил ни с чем. Он принял или сохранил Израиля, отрока своего, вспомним о милости, как говорил, это он говорил отцам нашему Аврааму и семени его вовеки. Заметьте, вся причина радости сердца Марии находится в осознании величия Бога. Она, она знает Господа, поэтому она радуется о Нем. Мы с вами увидим в следующее воскресенье, что все эти слова, они передают исхотологическое настроение. Это все до конца исполнится еще в будущем. Но она знает Священное Писание, смотря на прошедшие Божьи деяния, она точно знает, что это совершится. И это придает ей радость. Это важно. Истинное счастье человек может переживать только тогда, когда его сердце будет испытывать радость о Господе или в Боге. Подобную радость переживал Иисус Христос. Это была сердечная радость. Лука точно передает это состояние. Он говорит, в тот час возрадовался Духом Иисус. Это внутренняя радость, это радость сердца. Он не просто возрадовался на устах, но его возликовало все сердце. Он восторжествовал и, заметьте, сказал, «Славлю Тебя». Господи неба и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных и открыл младенцам да очи, потому что таково было Твое благоволение или желание, или решение. Заметьте, Христос написано, Он возрадовался, и сразу эта радость, она выражается Его поклонении. Он говорит, славлю Тебя, очи. Более того, Его радость, она была связана с осознанием величия Бога. Он радовался доктрине суверенного Божьего избрания. Ты это утаил от мудрых, и ты это открыл младенцам. Это было твое решение, которое ты сотворил. Заметьте, Христос находил истинную радость в Отце. В этот момент Он по-особому пережил. Это уже конец было примерно служения Христа. Христос идет в Иерусалим на страдания, и в этот момент Он хорошо пережил удивительное действие Божьего призвания или избрания. Это настолько оно восхитило Его, Он вкусил эту радость, что она вызвала в Нем сердечное торжество. Познав красоту всевластия Бога Отца, Христос испытывает не просто радость, Он испытывает сердечную радость. И эта радость была в Боге. Именно к этой радости призывает апостол Павел верующих в Филиппах. Он не просто поливает «радуйтесь», он не просто говорит «радуйтесь», но он говорит а конкретно радость, он говорит «радуйтесь о Господе» или «радуйтесь в Господе». Филиппицам 3 глава 14 стих, он говорит «впрочем, братья мои, Радуйтесь о Господе. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Обстоятельства могут различны быть. Множество обстоятельств могут соприкасаться, человек может соприкасаться со многими обстоятельствами жизни. 
Но несмотря на все обстоятельства, Павел говорит, братья, впрочем, радуйтесь не тем обстоятельствам жизни, которые происходят, но радуйтесь о Господе. Это истинный источник радости. В следующей главе он продолжает, говорит, радуйтесь всегда в Господе. Заметьте, он не всегда говорит, радуйтесь всегда. Люди много пытаются радоваться, но он говорит, радуйтесь всегда в Господе. Это ударение, не просто радуйтесь всегда, но всегда радуйтесь в Господе. Это истинная радость. Еще говорю, радуйтесь. Он призывает к торжеству сердца или радости, которую мы находим в Господе. Псалмопеец Завид также призывал радоваться о Господе. Псалом 31. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правым сердцем». Опять он призывает к этому веселью о Господе. 32. Псалом. «Радуйтесь, праведные, о Господе». Правым прилично славословить. Заметьте, все эти тексты, они не просто призывают нас радоваться, но призывают радоваться о Господе или в Боге. Источником истинной радости – может быть только Бог. Поэтому люди, не познавшие Бога, они не могут кусить настоящую радость или счастье. Истинное счастье или торжество сердца, оно глубоко связано с личным познанием Бога. Поэтому Мария, она, вкусив благодать Божью, она в сердце переживала настоящее торжество. Источником этого торжества или счастья был Бог. Но заметьте, но так как Бог неизменен, и так как Бог вечен, то данная радость будет вечная. Она совершенно не зависит от обстоятельств жизни. Вы знаете, Священное Писание называет Бога счастливым Богом, блаженным Богом всегда торжествующим, всегда радостным Богом. И Бог сам раскрывает, что Его радость находится в самом себе. Она находится в Сыне. Это Сын мой возлюбленный, которое мое благоволение, или все мое наслаждение, или все мое торжество. Сын находит радость и торжество в своем Отце. Дух Святой находит радость и торжество в Отце и в Сыне. Они радуются, и они радуются в самом себе. Мария понимала, что впереди ее ждет много трудностей и непонимание среди людей, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, но и сердце оно переполнено радостью, потому что она пережила более глубокое знание Бога. Сладость, счастье в Боге невозможно передать словами. Его нужно просто вкусить. Если вас сегодня я попросил бы, тот, кто переживал действительно настоящую радость Боге, опишите это словами. Что такое быть счастливым в Боге? Или что значит переживать это внутреннюю радость или внутреннее торжество? Когда-то я пытался передать это словами. Я понял, что мой язык, он абсолютно беден. Это состояние, оно невозможно передать. Его возможно только вкусить. Человек много может искать счастья, радости в этой жизни, и он кажется, что вроде бы он настигает эту радость, вроде бы он переживает, но знаете, это только иллюзия. 
Проблема такого человека заключается в том, что он никогда не вкушал сладость именно радостью в Боге. Тот человек, кто переживал настоящее счастье в Боге, он будет вновь его искать. Он вновь будет бежать к этому источнику Божьей благодати, потому что он там, по особо, он создает, ощущает, что такое истинная радость и торжество. Я думаю, те, кто переживал данную радость, вы можете понять все торжество сердца, которое восклицает здесь Мария. Она торжествует. Она радуется. Но она не просто радуется, что стала матерью, она радуется Боге. Она вкусила. Она лучше познала Бога, и это дало наполнить ее сердце торжество. Итак, природой данного торжества, во-первых, является торжество сердца, во-вторых, это торжество в Боге. Третье. Данное торжество – это торжество о спасении. Это торжество о спасении. Он говорит, возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе мою. Мария не просто радуется Боге, или она не просто радуется в Боге, но в Боге, который близок для нее, Он является ее Спасителем. Кто-то может спросить, о ком здесь идет речь? о Боге Отце или Младенце Иисусе Христе, кого она называет Спасителем. Спаситель Иисус, который в очереве ее, и спаси, или Спаситель Бог. Из контекста мы видим, что она говорит здесь о Боге Отце. Он ее Спаситель. На что указывают следующие слова. «Ибо Он обратил на нее внимание, оказал благо стать Матерью Мессии». Заметьте, Он говорит, «И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел Он на смирение рабы Своей». Кто, смирел, кто презрел на нее или кто обратил на нее внимание? Это Бог Спаситель ее. Это Бог Отец. Он обратил на нее внимание и дал ей благодать стать Матерью Иисуса Христа. Из данного описания видно, что Мария воспринимает Бога Иегову как своего Спасителя. Это образ Бога взят из Ветхого Завета. Я приду несколько примеров. Псалом 64 сказано, «Страшный правосудие, услышь нас, Боже, Спаситель наш». Исаия говорит в 45, 45 главе, «Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель». Бог есть Спаситель, Его спасение переживали многие люди. Именно поэтому Мария восклицает, возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем. Она радуется о спасении. Подобные слова говорила не только Мария, но и многие святые, познавшие радость Божьего спасения. Давид в 34-м сомне говорит, а моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Его радость, она вновь связана с Господом и с действием Его благодати, которое было выражено в спасении. Послушайте на молитву Анны. Анна, когда привела сына в храм. Я бы сказал, это трогательный момент, когда бы многие матери плакали. Любимый, единственный сын, которого долго ждала, Ее, этого сына нужно дать навек или навсегда в Божий дом. Более того, сама Анна, она знала, что там люди 
У Ильи сыновья нечестивые люди. Под чье влияние дать своего сына? Она знает, дала Богу обетование. Но знаете, можно быть послушным Богу, но в это время переживать скорбь души. Но посмотрите на само состояние Анны. Она приходит в храм, она уже отдала сына. Она идет в храм и молится Богу и говорит, «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рок мой о Боге моем, широко развеслись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Я радуюсь о спасении твоем. Это торжество ее сердца. Ее сердце торжествует, потому что она в этот момент не на Самуила смотрит, а ее сердце все обращено на Бога. Если бы она определяла свое счастье ее сыном, она бы переживала бы тоску в сердце. Это почти то же самое, что похоронить сына или отправить его в другую семью. Но ее взгляд или ее источником счастья был не ее сын, а был Бог который даровал его. Именно она, находясь в этих тяжелых обстоятельствах, она испытывает эту сердечную радость. Она говорит, радуется сердце мое в Боге. И дальше говорит, почему она радуется? Потому что я радуюсь о спасении твоем. Она воспринимает этого Бога как спасителя. Подобные слова скрываются из уст Марии или срывается из Марии, она восклицает, «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». Заметьте, Мария могла бы сказать, «Возрадовался Дух мой о Боге, помощники моем». Она могла сказать, «Возрадовался Дух мой о Боге, Царе моем, о Боге, защитнике моем или Боге, наставнике моем». Она многое бы могла сказать. Но среди всех И среди всей этой реальности, среди всех этих проявлений божественности, Его благодати, она сосредоточивает внимание на Боге, который является ее Спасителем. Ее Спасителем. Более того, не просто она возрадовалась о Спасителе, но, заметьте, она возрадовалась о Спасителе Моем. Другими словами, Он ее личный Спаситель. Это исповедание Марии указывает на две очень важных реальности. Или на две важных истины. Во-первых, называя Бога своим спасителем, Мария исповедует, что она нуждается в спасении. Она нуждается в спасении, поэтому ей нужен спаситель. Это еще раз указывает, что она была обычной грешницей, как и мы. Она нуждалась в Божьей благодати и Божьей милости. Именно поэтому эти слова или эти повествования, они переполнены Божьей благодатью и Божьей милостью. Она не была безгрешна, как сегодня учит католическая церковь. Поэтому ей не нужно молиться, ей не нужно поклоняться. Она не может никого спасти, потому что она сама нуждается в спасении. Бог – спаситель мой. Во-первых, эти слова указывают, что она нуждается в спасителе в Боге. Во-вторых, в этих словах она исповедовала, что она уже была спасена. 
Он уже ее Спаситель. Он тот, кто ее спас. Как мы дальше увидим, он, она здесь уже делает ударение или смотрит в будущее, в эскатологическое будущее, что совершится в будущем, она исповедует, я уже спасена, он мой есть Спаситель. Я думаю, она хорошо понимала, что это спасение набрела через посланного младенца. Именно поэтому она дала ему имя Иисус, что означает Бог спасающий или Бог спасает. Нас спасает Бог Отец через Иисуса Христа при действии от Духа Святого. Бог спасает. Заметьте, смотря на эти слова и дальше слова, которые мы будем с вами исследовать, из данного Писания видно, что Мария – молодая девушка. Она хорошо знала Священное Писание. Она хорошо знала себя. И она хорошо знала Бога. Она знала, что нуждается в спасении. Не просто спасение от римского рабства, но она осознавала, что нуждается в спасении от рабства греха. Она знала, что нуждается в прощении грехов и свободы от Божьего гнева, о чем ангел говорил Иосифу, «Родит же сына, наречешь ему имя Иисус». Ибо Он спасет людей своих от чего? От грехов их. Вот оно, истинное спасение. Именно осознание спасения, прещение грехов наполнило сердце Марии настоящим торжеством. Она споведует, Он ее Спаситель. Она прощена, она спасена, она наследница Божьего Царства. И это наполняло ее сердце особым торжеством. Подобно было в жизни Давида. Осознание Божьего прощения, оно произвело в нем сердечную радость. Посмотрите, первый псалом, 31 псалом, Давид говорит, блажен, слово блажен означает счастлив или радостен, торжествующий человек. Блажен, кому отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Послушайте, кто такой счастливый человек? Сегодня многие люди думают, счастливый человек, который имеет любимого супругу, здоровых, послушных детей, одаренных детей, благополучие здесь на земле, хорошую работу и так далее. Этот мир это говорит. Но заметьте, что говорит Давид, который был царем, который много пережил. Он говорит, истинное блаженство или счастье находится тогда, когда человек осознает, что ему отпущены беззакония, и грехи их покрыты или прощены. Блажен человек, кому прощены грехи. Счастлив человек, которому прощены грехи. Я не знаю, переживали ли вы это счастье. Когда вы говорите о том, что Бог просил вас, вот это сознание прощения наполняло ли ваше сердце особым торжеством, величием, что вы восклицаете, величи душа моя Господа, потому что мое сердце прощенно. Мы часто не сознаем радости прощения, потому что мы не знаем ни себя, ни Бога. Или плохо знаем себя, плохо знаем Бога. Мы не до конца осознаем ужас греха и последствия 
которые следуют за этим грехом. Мы порой можем искать даже наслаждение и счастье в этом грехе, но Давид, когда-то вкусивший это блаженство, он говорит, блажен человек. Вы знаете, Давид знал об этом не понаслышке. Он знал не понаслышке. Давид лично в своей жизни, вкусив Божье прощение, он пережил это блаженство. Он сам Кусил сладость Божьего прощения. Посмотрите, в этом же Солме, в пятом стихе, он говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои». Заметьте, дальше говорит, «И ты снял с меня вину греха моего». Он сказал, «Блажен человек, кому будут отпущены беззаконие, и чьи грехи покрыты. И здесь говорит, что ты снял с меня вину греха. Подобное. Он блажен. Он пережил эту радость прощения. Он пережил чажесть греха. Помните, он до этого писал. Когда я молчал, обветшали кости мои. Отседневно стенание. Он переживал вот это все, тягость души. Но когда вкусил Божье прощение, Он пережил радость. И послушайте, посмотрите, чем заканчивает этот псалом Давид. Он блажен. Он радостен. Тем обращается к слушателям, которым написал этот псалом, который отражает его сердце, говорит, «Веселитесь от Господа и радуйтесь праведные. Торжествуйте все правые сердца». Заметьте, кто это праведные? Кто это правые сердца? Это все те, кому Господь отпустил беззаконие и чьи грехи покрыты. Это все те, кому Господь не вменил греха. И теперь он к этим людям обращается, он переживает с этим торжеством. Выражайте это блаженство и счастье вашего сердца в вашей жизни. Веселитесь, радуйтесь и торжествуйте. И все это радость, торжество, оно находится в осознании Божьего прощения. Таким образом, мы видим, что истинное торжество связано с торжеством о спасении. Настоящее счастье или торжество души может переживать только тот человек, кто познал или вкусил радость Божьего спасения, проявлено прощение грехов. Никто просто услышал, что Бог прощает, не тот, кто услышал, что Бог спасает, но кто сам лично пережил, вкусил, что значит Бог его простил или спас. Истинное покаяние, оно производит в сердце человека радость или счастье. Апостол Павел пишет, что истинное покаяние нас с одной стороны производит в сердце печаль. Печаль ради Бога. Это не человеческая печаль, это печаль ради Бога, но эта печаль, она потом неизменно проявляется именно в торжестве и радости. Джонатан Эдвардс так писал об этом. Хоть Бог и требует чтобы спасение обязательно сопровождалось глубокой печалью по поводу греха. Все же суть спасения 
подразумевает радость. Раскаяние в грехе – это печаль, которая возникает при виде Божьего превосходства и милости. Но одновременно с этим познанием превосходства и милости должно обязательно и неизбежно вызвать душе человека радость. И он делает такой вывод. Как бы парадоксально это ни звучало, истина в том, что раскаяние – это сладкая печаль, и чем больше скорбь, тем больше радость. Чем больше мы скорбим о нашем грехе, осознавая его ужас, тем больше мы торжествуем, когда осознаем, что Бог этот грех снял, не вменил, простил. Но как же он Эдвардс пишет, вот эта печаль, печаль о грехе, она непосредственно связана с осознанием Божьего превосходства. Если человек не видит Бога, он никогда не сможет осознать ужас греха. Он может признать, что грех плохой, но этот грех не будет вызывать в нем ужасающее отвращение. Печаль, тоску. Но истинная печаль, которая вызвана Божьим превосходством, она обязательно сменится настоящим радостью и торжеством от осознания Божьего прощения. Итак, природа истинного торжества, во-первых, является торжество сердца, во-вторых, это торжество в Боге, в-третье, торжество спасения, и самое последнее, это торжество в вере. Это торжество в вере. И сказала Мария, величи душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем. Интересно отметить, что если первый глагол «величит» стоит в настоящем времени, то второй глагол «возрадовался» в греческом языке стоит во, времени, во временной форме «арист». Это специфика, в русском языке нет такого глагола, специфика этой формы такова, что с ее помощью можно говорить о событиях, которые уже были совершены в прошлом, так и о событиях, которые совершены будут в будущем, как уже о будто совершенных событиях прошлого. То есть это время мод говорить о событиях, которое уже произошло в прошлом, и также эти времени мод обозначать, что это событие, оно произойдет в будущем, но автор о нем уже говорит, как уже о совершенном, совершившемся прошлом. Временное значение, это относится к будущему или к прошлому, чаще всего объясняется или определяется контекстом. Я приведу вам один из примеров. И вторая глава Ефесяна. Знакомый текст, который мы многие знаем, и здесь используются четыре глагола в этой форме аэрист. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодать Его спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Мы видим здесь четыре глагола, которые стоят в форме арис. Это «Он возлюбил, оживотворил, воскресил и посадил». Эти глаголы законченного действия. Это Бог уже совершил. Так первые два глагола, они говорят о Божьем действии, которые уже были совершены в прошлом. Бог вас уже возлюбил, и Он уже оживотворил, то есть воскресил или даровал вам духовную жизнь. Но последующие два глагола – Они говорят о том, что это еще совершится в будущем. Он вас воскресит из мертвых, и он вас посадит на престолах. Но апостол Павел использует это время, он уже говорит как о совершенно 
сбывшихся событиях. То есть, другими словами, Павел настолько убежден, что это произойдет, что он говорит, как о совершившихся событиях, но использует время не прошлое время, а время или форму арист. Указывает о том, что это еще не совершилось, но оно обязательно совершится в жизни. Можно сказать, что апостол Павел смотрит на два этих события, он смотрит на них верой. Его вера настолько глубокая, что он знает, что если Бог возлюбил и ожетворил, то он точно воскресит и посадит на престолах. И он говорит уже об этом, как о совершившемся событии. Подобная форма глагола используется в торжестве Марии. Почти все глаголы в этой песне или в этом восклицании не стоят в форме арист. Она возрадовалась, заметьте, о Боге Спасителе Своем. Здесь подразумевается эскатологическая радость. Она смотрит с верой в будущее, хотя она еще переживает процесс спасения, но она называет уже Бога тем, кто ее спас. Он является ее Спасителем. Она с верой смотрит в будущее, Он является ее Спасителем. Таким образом, ее торжество – Это эскатологическое или будущее торжество, торжество на основании веры. Она торжествует, потому что она с верой смотрит вперед. Она знает, она же вкусила Божью сладость, она знает эти бетования, и она теперь с верой смотрит в эти бетования, исповедуя Бога своим спасителем. И дальше она очень много говорит то, что Бог ей соделал, то, что совершилось и совершится в будущем, и она смотрит туда, Вперед. О подобном торжестве в вере пишет апостол Петр. Первое послание, первая глава, третьем стихе он пишет, «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому к наследству нетленному, невидаемому, чистому неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божьей, через веру соблюдаемых ко спасению, готовым открыться, последнее время. Здесь апостол Петр указывает, что Бог воскресил нас из мертвых к упованию к живому, к наследству, которое хранится для нас на небесах. Более того, он раскрывает, что возрожденные люди, они находятся в процессе спасения, которое откроется в последнее время. Он говорит, что силы Божьи через веру соблюдаемых или хранящимся ко спасению, то есть они еще находятся в процессе спасения, и это спасение, оно откроется в будущем времени. Именно поэтому мы спасены, и когда я говорю, что я спасен, это, это выражение моей веры. Я знаю, что я нахожусь еще в процессе спасения, но я настолько убежден в Божьем действии, что я говорю об этом действии, как уже о совершившемся, совершившемся действии я спасен. Это взгляд будущее. После этого Петр делает очень важный призыв. Послушайте, он говорит, о всем радуйтесь. Следующий стих, когда он передал, что мы идем к этому спасению, говорит, об этом радуйтесь. О чем? О том, что Бог является нашим спасителем. Он возродил нас к этому наследству, Он даровал нам это наследство, и мы верой смотрим туда. Он возродил и даровал наследство. Именно это сознание должно наполнить наше сердце радостью даже среди трудных обстоятельств жизни. Именно об этом радуйтесь. 
Они испытывали трудности, заметьте, теперь немного, если а, поскорбев, теперь немного, если нужно, от различных искушений. У них есть скорбь, у них есть трудности. Но апостол Павел говорит, именно об этом, Петр говорит, об этом радуйтесь, о Спасителе, который ведет вас в наследство. Заметьте, обстоятельства могут меняться, а радость остается прежней, потому что эта радость коренится в Боге. О всем радуйтесь, поскорбеть теперь немного. Эта скорбь будет сегодня немного одна, завтра будет другая, послезавтра третья, эти нужны скорби. Но они радость не меняют нашу, потому что радость не коренится в обстоятельствах жизни, но коренится в Боге. Более того, даже Петр указывает, что данная радость непосредственно связана с верой, дабы испытанная вера ваша. Вера во что? Вера в наследство. Вера в то, что Бог является нашим Спасителем. Таким образом, можно сказать, что борьба за радость это борьба за веру в грядущую благодать. Когда торжествует вера, тогда торжествует сердце. Отсутствие радости в жизни это признак отсутствия веры в грядущую Божью благодать. Именно поэтому Дух Святой сказал устам Елизаветы, послушайте, и блаженно уверовавшая, что совершится ей сказанное от Господа. Она блаженна, она торжествующая, и причиной этой радости является вера в то, что Бог совершит сказанное ей. В будущее время глагола «совершится» указывает на веру в грядущую Божью благодать. Она уверовала то, что ей еще совершится в будущем. Именно после этого в торжестве Марии видно, в торжестве Марии видно, что она действительно переживает данное блаженство. Она говорит, величи душа моя Бога, и возрадовался Дух мой Спасителе моем. Это радость или торжество веры. Таким образом, как уже сказал, борьба за радость, борьба за счастье, борьба за торжество в сердце. Это всегда является борьбой за веру. Наше счастье связано не с обстоятельствами нашей жизни, но с верой в грядущую Божью благодать. Несмотря на эту реальность, сегодня многие христиане продолжают связывать свое счастье с определенными людьми или определенными обстоятельствами жизни. Итак, у нас нет времени дальше говорить об этом псалме. Мы с вами уже увидели на две важных истины. В самом начале Мария раскрывает том, то, в чем выражается ее торжество сердца или радость сердца, это возвеличение Бога или в поклонении Богу. Счастливый человек – это человек, поклоняющийся Богу. Во-вторых, Мария раскрывает природу данного торжества. Во-первых, это торжество в сердце, оно было связано с торжеством в Боге, оно было связано с торжеством о спасении и также с торжеством вере. После этого Мария раскрывает источник данного торжества, которым является Радостная весть Боге, которую мы называем Евангелием. Именно Бог через Евангелие Царства или Евангелие Божьей Славы производит в сердце человека торжество и радость, когда она воспринимается верой. Но об этом мы с вами поговорим в следующее воскресенье. Сегодня я хотел, чтобы из этих нескольких слов торжества Марии вы могли запомнить два простых, но важных урока. Во-первых, настоящее счастье оно неразрывно связано с поклонением сердца. 
Настоящая радость может найти удовлетворение только возвеличивание Творца. Счастье, оно неразрывно следует с поклонением. Я поклоняюсь тогда, когда я торжествую, торжествую в Боге. Я поклоняюсь тогда, когда испытываю счастье в Боге. И когда я испытываю настоящее счастье, я всегда буду поклонником. Во-вторых, борьба за счастье. Это борьба за веру, или точнее борьба за евангельскую веру, или веру в грядущую благодать. Борьба за счастье. Если кто-то не имеет счастья, если кто-то ищет радость и торжество, помните, борьба за счастье – это борьба за веру. Не за человека нужно бороться, не бороться, чтобы изменить обстоятельства, нужно бороться за веру в грядущую Божью благодать. И, как мы увидим, эта вера связана с осознанием Божьего величия. Я хотел бы закончить эту проповедь словами апостола Петра. После того, как он сказал о торжестве, о призыве об этом радоваться, он говорит об этом торжестве, которым мы имеем в сердце. И этим торжеством является Бог в лице Иисуса Христа, говорит, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но верой в Него радуйтесь. То есть торжествуйте, сильно радуйтесь, как радостью незреченной, то есть невыразимой и преславной, то есть исполненной славы. Евангелие Божьей славы – это источник счастья или радости, который проникает в сердце именно через канал веры. Аминь. Помолимся. Превознесенный, возвышенный, непостижимый Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня соприкоснуться с Твоим откровением. Ты давал нам сегодня соприкоснуться с Твоим Словом для того, чтобы увидеть это удивительные, фундаментальные истины, которые раскрывают путь поиска нашего сердца. Мы любим радость, мы тоскуем по счастью, мы всегда желаем переживать торжество в сердце, именно это часто движет нашу жизнь. Это все сегодня, но ты сегодня рассказал, что все это находится именно в источнике твоей благодати. Именно евангельская вера. Именно твоя благодать. Именно твоя щедрость. Она обогащает нас в великую радость. И это обогащается именно через веру. Отец наш Небесный, ты наш Спаситель. И Ты приведешь нас в это наследство. Научи нас иметь счастье в Тебе. Научи нас быть настоящими поклонниками. Научи нас радоваться в Тебе, осознавать эту красоту и сладость нашего прощения. Научи нас жить верой. Верой Твою благодать. Научи нас переживать Твою красоту, познавая Тебя, для того, чтобы наше сердце Оно всегда торжествовало и ликовалось тебе. Ты прославляешься тогда, когда наше сердце торжествует тебе. Даруй, чтобы наша церковь, и мы постоянно могли переживать это торжество, поклонение тебе, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. 
Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org